0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker ...waarin ik uitgebreid spreek met Paul Onkelhout en John Schorel... ...beide journalisten van de Volkskrant. In die krant hebben ze portretten gemaakt van volgens hun Vijfde Beatles. 64 portretten, waaronder negen Nederlanders, zijn nu gebundeld in het boek De Vijfde Beatles. Waarom zijn bijvoorbeeld Jan Kramer, Johan Kruijf, Jane Escher, Toet Stielemans, Yoko Ono... ...George Martin, Billy Preston, Jimmy Nickel, Brian Wilson, Gilberto Gil... Harry Nilsson en manager Brian Epstein, de Vijfde Beatle. Ik vroeg aan Paul Onkenhout en John Schorl. wat de definitie volgens hun is van de Vijfde Beatle. Je hoort als eerste Paul Onkenhout.
1: Ik doe een poging. Uh, nou, de meest voor de hand liggende is natuurlijk. om te kiezen voor iemand die. Uh, een man of een vrouw, maar het gaat natuurlijk meestal om mannen. die muzikaal een bijdrage heeft geleverd. aan het uh, succes van de, van de Beatles, uh, die bijvoorbeeld met ze samen heeft gespeeld. Of anderszins uh, muzikaal een uh, belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, en dan, dan denkt, denkt de gemiddelde natuurlijk vrijwel onmiddellijk aan uh, George Martin, de producer. Voor een groot deel verantwoordelijk is geweest... voor, voor, de, voor de typische sound van de Beatles. Okay. Nou ja, zo zijn er natuurlijk nog wat, uh, wat, wat, wat andere mannen. Bijvoorbeeld uh, ook die ene die uh, op, het, uh, op het dak van de Apple Studios... met ze samen heeft gespeeld. En ook op een, op een plaat, Let It Beat, met ze samen heeft gespeeld. Willy really, Preston. Ja, absoluut. Even, even, even testen, testen Peter. <laughs> de, deze was heel makkelijk hoor, om al te beginnen.
0: Nou ja, goed. Uh, het, zeg maar de namen die je nu noemt, zijn eigenlijk hè, de voor de hand liggende namen. Zoals, uh, ja, precies. Brian Epstein ja, wordt ja, ook Jim vaak Nicole, genoemd de, de manager.
1: Uh, de Taylor. Hun, ja, die, ja. die, 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 ja. die man. Maar goed, wij hebben dat natuurlijk vele malen breder uh, getrokken en die definitie uitgebreid tot eigenlijk iemand die. Uh, de Beatles bijvoorbeeld heeft geïnspireerd of geïnspireerd is geweest, is zelf, geweest zelf door, door de, de Beatles veel ja. al op muzikaal gebied, maar lang niet altijd. Er moet een verhaal aan iemand hangen. Wat ja. moet de waard is van het vertellen. En zo, zo hebben we natuurlijk zeg maar. Eigenlijk nu, nu de, 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 de geschiedenis vertelt van de naoorlogse pop, popcultuur.
0: Ja, ja zeker. Ja. Alternatieve, alternatieve geschiedschrijving van de Beatles is het eigenlijk. Ja, de, en de ja. populaire cultuur na 1960. Dat is eigenlijk misschien wel de beste omschrijving... om, om alle verhalen eh, uh, waarde te geven die, die, die ze verdienen. Want jullie hebben heel veel research gedaan en mooie verhalen gecombineerd. Je noemt nu zeggen allemaal criteria die jullie hebben uh, bedacht... Het is aardig om, om te zien dat dat door verschillende mensen... als heel origineel en heel leuk wordt uh, opgevangen. Opgevallen ook. Erik van den in oorstreef bijvoorbeeld een elastieke afbakening. Peter van Brummelen in Parool zei uh, ja, tot in het absurde. Daar wordt het opgericht, uh, opgerecht, deze definitie. Uh, dat zijn natuurlijk complimenten.
2: Uh, ja, maar... Um, wat je natuurlijk vooral ook wil vertellen is dat de Beatles een enorme invloed hebben gehad En dat verder gaat dan een uh, zielsverwant. Maar dat het aanzet is geweest tot iets heel groots. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de Russische vijfde Beatle die voorkomt in dit boek. Die uh, uh, heeft aan de basis staan van een misschien wel grote ideologische verandering in uh, Oost-Europa. Wat misschien wel heeft geleid tot de val van de muur, zeggen mensen wel eens. Er bestaat een prachtig documentaire, is, die heet uh, How the Beatles Rocked the Kremlin. En uh, daar is ook een boek van gemaakt. En daar wordt eigenlijk verteld dat, dat de Beatles een soort underground vertegenwoordigde in Oost-Europa. En die zeg maar uiteindelijk jaren tachtig meer en meer naar boven is gekomen. En die man is dan natuurlijk ook een vijfde Beatle. Uh, dat, dat zie je eigenlijk ook in uh, bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Zuid 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 Daar heb je de tropicalismo-beweging gehad. Met uh, Gilberto Gil en Quintano Verlonso. En die, die hoorden op een dag Beatle-muziek. En die dachten we gaan uh, deze, vrije, uh, uh, deze muziek gaan toepassen in bestaande muzikale vormen. En hebben ze alles gemengd. En ontstond dus die tropicalismo-beweging, die overigens heel kort heeft bestaan, omdat de, de regering van Brazilië, in dit geval, die het maar niks vond. En die heeft die twee gasten onmiddellijk naar Nederland geschoten. Ja, dus op die manier dus, is, het,
0: is het niet alleen een, een muzikale invloed, maar, maar zeker ook een ja. sociale en culturele invloed in de wereld geweest. Wat mensen exact. naar voren hebben gedacht. Ja. Ja.
1: ja, we hebben bijvoorbeeld ook. Uh, kijk, niet iedereen was even ingenomen met deze ruime definitie die we hanteren. We hebben bijvoorbeeld een Haarlemse popjournalist, John Oakes. Die, ja, die, 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 die vond het allemaal maar niks. Omdat, zeg maar, ja, dit, dit is des popschrijvers, deze definitie. Als je, als je Johan Cruijff de vijfde Beatle noemt bijvoorbeeld, wat wij hebben gedaan... Uh, was het wel even zoeken ook naar het verband tussen jouw Kruif en, uh, en de Beatles. Maar dat, dat, dat bestaat, wel de, bestaat wel degelijk.
0: Ja, pagina 139 uh, komen we zo meteen op te spreken. Hè, over zijn Vijfde Beatle uh, rol. Dit hele fenomeen hè, van Vijfde Beatles eigenlijk niet nieuw. Het komt ook niet door jullie boek. Jullie hebben een prachtige serie gemaakt in de voorkant. En nu zeg maar prachtig gebundeld in 64 portretten in dit boek. Maar al zich zeg maar, sinds het bestaan van de Beatles, en toen ze in populariteit groter en groter werd, het begin van hun roem in 1963. Er werd al gesproken over het fenomeen, schrijft uh, de Beatles. Zijn jullie altijd afgepassioneerd ja. geweest door dit hele fenomeen? Of...
1: We kennen elkaar al uh, ruim, uh, ruim 30 jaar. En uh, we vonden elkaar onder meer in, uh, niet alleen in liefde voor uh, de journalistiek, uh, voetbal uh, en bier drinken... maar ook in liefde voor uh, de Beatles... Uh, nou ja, toen hebben we het wel eens gehad lang geleden, ergens in het eind jaren 80 over onze favoriete LP, dat bleek Rubber Soul te zijn ja, en vrij kort daarna hebben we het ook wel eens gehad over de vijfde beatle. en het kwam vooral denk ik omdat ik George Best, de voetballer van Manchester United uh, de, de vijfde beatle noemde uh, en dat, achteraf is dat ook wel, uh, ja, had het een soort voorspellende waarde eigenlijk want sindsdien, nu, afgelopen jaar zijn die discussies eigenlijk altijd op dezelfde manier voortgezet? Uh, ik denk dat, uh, dat John meer zeg maar, uh, de, de, de muzikale feiten, de Beatles, heeft uh, opgespoord. En ik, uh, uh, zeg maar, ja, de, 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 niet voor niets. George Best kandideerde al uh, lang geleden.
0: Uh. Nee, en, en John, voor John geldt dat dat Jimmy Nickel is. Hè, jullie, uh, zo schrijven jullie op pagina 141. We uh, hebben hier zeg maar, al in 1988 over uh, gesproken. En, en sindsdien is er al een soort uh, discussie van meer dan dertig jaar over wat dat nou is, de vijfde Beatle, toch?
1: Dat is, dat is het idee? Hè?
2: Ja.
1: ja, het fenomeen is, uh, is, is, is ja, daar, kan je, daar kan je jarenlang over praten om het zo maar te zeggen. Kijk, ik, ik vond George best de vijfde Beatle, omdat hij zeg maar ook uh, hij is de eerste zeg maar op voetbalschoenen... zo zou je het ongeveer kunnen zeggen. Wereldwijd uh, icoon uh, met, met lang haar en een, uh, ja, een, een rock'n'roll houding. Uh, hij, hij, hij was toevallig voetballer geworden, maar hij had ook een podiumbeest kunnen zijn. En John, die kiest. kiest uh, voor, ja, ik kies voor. voor? Ja, jij kiest voor de, voor de, voor de, voor de vijfde Beatle die met ze samen heeft gespeeld. Uh, Nota in jouw uh, geboortedorp.
0: Ja, heel goed. Twaalf 12 dagen, dagen Beatle geweest.
2: Twaalf ja. dagen Beatle, maar dan, dan moet je meerekenen het moment dat hij werd gevraagd. En dat hij uiteindelijk ook nog terug in, de, in het vliegtuig zat. Dus eigenlijk paard een tien.
0: Ik zag, ik zag een mooi verhaal van jou. Dat had ik in mijn archief, uh, John, van 15 juni 2013. Waarin je al een heel mooi stuk heeft, hebt gemaakt over uh, Jimmy Nickel. Uh, een ja. onecht kind, uh, onder andere. Noemt hij zichzelf. Er is, ja. een, er is een vijfde Beatle uh, verdwenen, staat op pagina 39 in jullie boek. Dit, dit is natuurlijk het voorbeeld van een vijfde Beatle. Die eigenlijk... Ja, een uh, 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 mislukte vijfde Beatles. is uh,
2: nou ja kijk hij, 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 toen hij uiteindelijk op het vliegveld zat van uh, Melbourne op weg naar, uh, terug naar Londen toen dacht hij nu gaat het gebeuren ik ben tien dagen Beatle geweest en dit is het begin van een nieuwe reis namelijk uh, naar su succes als muzikant hij was gewoon een anonieme uh, uh, studiomuzikant geen slechter maar wel anoniem en toen kwam hij terug in, in Engeland en toen begon hij een beentje. En hij begon nog een beentje. En allebei die band, die, die, in de eerste stad kreeg hij ook echt een mooi uh, plaatcontract Bij Pie Records. Maar uiteindelijk uh, werd het geen hit. En de volgende band werd ook geen hit. En uiteindelijk ging hij naar Mexico. En, en nou, het werd eigenlijk allemaal niks. En hij werd ook steeds bozer, want hij voelde helemaal niet dat hij gesteund werd. En dat hij. Uh, um, um, was teruggekeerd als voormalige Beatle, als vijfde Beatle. En, uh, nou ja, we leven nu in 2021. Als het goed is, leeft hij nog steeds. In Panama, hè, schijnt het? Ja, in Panama, dat zijn de laatste berichten. Uh, hij is volgens mij nu echt dik in de tachtig. En hij heeft op een zeker moment, ergens in de uh, jaren negentig, gezegd... en nu is het klaar. Dus hij is in 1984 nog in uh, Nederland geweest. Dan is hij nog een... Uh, een, een, een tochtje gemaakt door de Amstamse Grachten met uh, allemaal uh, Nederlandse Beatles fans en toen tien jaar later wilden ze hem nog eens een keer halen voor de, voor de Beetle landdag en toen uh, uh, liet zijn zoon weten dat hij was overleden Howie, Howie Nikkel, uh, die vertelde dat zijn vader was overleden
0: Ja, 1994 hè? En, en eerder hebben René ja. van Haarlem en uh, Koop Geersing uh, van de AFRO en die eerder, ja. dus de voorzitter van Precies. de Beatles Unlimited Twin Club die hebben ja. aangebeeld bij hem en vonden eigenlijk een zeer verwaarloosde man diep gekwetst. Ja, ze was
2: helemaal niet dood. Nee. Ja. nee. En toen is hij daarna heeft hij, is hij nog verder ondergedoken en toen heeft een, een journalist van de Daily Mail, die heeft uiteindelijk hem in 2005 opgespoord en toen zagen ze een man met amper nog tanden in zijn mond die een beetje rondslenterde in de buurt in Londen. En dat ja. is het laatste levende teken. Ik, ik heb in 2013... Voor dat verhaal uh, heb ik uh, uh, gevraagd aan een, een, een vriend van mij die in Londen woont. Of hij uh, naar het laatst bestaande adres van hem wilde gaan. Jamie Gold, die ging daar zoeken. En die kreeg toen te horen, ja, hij heeft een Panamese verkering. En waarschijnlijk zit hij daar. laatste bericht nog, over, want er is een man die is geobsedeerd, het Jimmy Nicol. Die, uh, die noemt zichzelf de rock'n'roll detective, dat is in Australië. En die uh, heeft een boek over hem geschreven. The Beatle Who Vanished. En die, um, die met, daar heb ik zeg maar één keer in de, in de maand contact mee. En die, zijn laatste uh, bericht was dat hij toch ook misschien nog in Mexico zou kunnen zitten. Maar dat is een niet bevestigd bericht.
0: Ja, en John, hoe is jouw obsessie dan met uh, Is uh, Heb jij die obsessie ook nog steeds na al die stukken die je hebt gemaakt?
2: Uh, nou, kijk, ik vind eigenlijk dat uh, Paul en ik... Uh, een definitieve boek moeten gaan schrijven over Jimmy Nicol. En dat gaan we dan schrijven op het moment dat we zeg maar... in een klein barretje met een uh, cervesa met Jimmy Nicol drinken. In, in Panama
1: ja. In Panama, ja. Dus het begin van het verhaal wel, van het boek hebben we al. Ja, wat ik ja. nog wil vertellen is dat... Is dus dat... zeg maar die
0: pagina 39 waarover jullie schrijven in, in dit boek... is eigenlijk de aanzet tot een groter
1: verhaal wat er nog moet komen. Over... Ja, een levenswerk. Ja. ja. <laughs> Peter, in... in, in uh... Ja, de, de Beatles... Jimmy was natuurlijk een, 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 een... Ja, toch vooral Nederlandse vijfde Beatle. En Australië waarschijnlijk. Omdat hij maar zo kort heeft meegespeeld. en Maar in een, in een paar landen. Dus in Amerika zullen ze niet... Uh, met z'n allen een zoektocht naar de man gaan uh, inzetten. Maar wat mij opvalt... Als je foto's uit uh, die tijd... uit 1964 ziet toen de Beatles in Nederland waren. Dat, dat, hij staat daar echt... Ongelooflijk ongelukkig op. Ja. Hij, hij, het, het, hij, wat, wat je ziet is... Uh, als je die foto's bekijkt, is hij eigenlijk een diep ongelukkige man die, die, die van zichzelf al vindt dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is. Hij ziet er ook anders uit. Hij, hij, dus zijn, zijn, zijn kapsel en zijn kleding misstaan ja, hij ook. is ook
2: gewoon echt lelijke
1: En het is ook wel een be best lelijke man. Mag je dat zeggen? Ja, ja zeker. Ja. Dus hij, pa hij past eigenlijk helemaal niet in dat, in dat plaatje van de Beatles en, uh, dat het verkeerd zou aflopen, dat zie je eigenlijk al op de foto's van bijvoorbeeld uh, tijdens optredens of, of, of de aankomst op Schiphol van de Beatles in 1964 of uh, op de rondvaartboten door de Amsterdamse grachten. Dus de, 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 het noodlot lag al eigenlijk. Besloten bij, uh, bij, uh, bij, zijn, bij zijn tijdelijke rol.
0: Ja, ik heb in mijn werkkamer een, een poster van uh, zeg maar, dat bezoek in juni 1964. En dan zie je alle, alle andere drie Beatles met een, een grote smile op die rondveldboot te zwaaien. Alleen die, die Nikkel die, die kijkt weg en heeft een uh, enorme grim op zijn gezicht. Dus, uh,
1: ja, ja.
2: ja hij, hij, en die grim die bleef hij maar een beetje houden. Want hij is op een gegeven moment, dus toen hij in 1984 nog een keer naar Treslong uh, kwam. Toen rookte hij inmiddels pijp. En toen had dat merkwaardige kapsel. Hè, het naar voren kwam van je haar. Er had bij hem een nieuwe dimensie gekregen. En het leek een beetje op een soort Thunderbird. Met van dat klikhaar. En uh, had ook een hele rare bril op. Dus hij, hij, je zag aan alles al. Dit is gewoon geen bito. Hij is gewoon eigenlijk niet cool.
0: Nog een laatste dingetje over die nickel. Die, die schijnt zo'n horloge. Zo'n gouden horloge wat hij heeft gekregen. Het lijkt wel een 40-jarige bestaan bij een bedrijf, schijnt hij tegen een muur in Mexico groot te hebben. Las ik.
2: Ja. Ja, toch? ja. Ja, zeker. Hij heeft dat uh, tegen een muur groot in Mexico, toen hij daar was. Hij heeft overigens nooit nog een keer een plaat gemaakt met allemaal Mexicaanse muzikanten. Dat was, la dat was heel lang een collectors item van welste Maar ik zag laatst dat hij gewoon opnieuw is uitgegeven. Daar kon je ook naar luisteren. Dat was echt goed. Oké. Okay. Je hem hoort, want hij zingt niet, maar hij speelt dus samen met een met een aantal Maratchi-muzikanten uh, en een ja, volstrekt onbekende Engelse zanger.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schaavenmaker, waarin ik uitgebreid spreek met Paul Onkenhout en John Schorel, beide journalisten van de Volkskrant. In die krant hebben ze portretten gemaakt van volgens hun vijfde Beatles. 69 zijn het er geworden, waarvan negen Nederlanders. Deze 69 zijn nu gebundeld in het boekje De Vijfde Beatles. Nou, nou spraken we eerder in het, uh, in het gesprek al over uh, de, uh, Johan Cruijff... die op pagina 139 wordt uh, uh, neergezet als vijfde Beatle. En daar, daar zit ook een mooie link in met Frank Gering uh, van de Analogs... die ook zegt van de vijfde Beatle... Dat zijn ze eigenlijk samen, want uh, samen waren ze uh, veel meer dan uh, nou, de som der delen. Dat zegt Clive eigenlijk ook, maar daarmee maakt hij een vergelijk met uh, de Rolling Stones in jullie uh, boek. Ze zijn technisch uh, wel goed, maar ze missen het aparte dat de Beatles wel hebben, echt een Krijvianaanse uitspraak, kan je bijna zeggen. Uh, is dat zeg maar de reden waarom hij toch een vijfde Beatle is geworden? Mede, zeg maar.
1: Nou ja, hij, hij, hij is een van de grootste voetballers ter wereld geweest, en een Nederlander ook nog eens, die, 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 zich heeft, die iets heeft gezegd over de Beatles, en uh, ook nog iets verstandigs heeft gezegd. Dus dat was sowieso al uh, reden hem om in ieder geval te nomineren. Maar zo'n goed criterium, zeg maar, om hem te plaatsen. Ja, kijk, Kruijff, Ze zijn natuurlijk op dezelfde... In hetzelfde tijdvak zijn ze groot geworden. Kruijff uh, uh, die stond ook bekend om, uh, om, om zijn lange haar. Die had toch ook een zekere popculturele bagage droeg hij met zich mee uh, hoewel hij lang niet zo vooruitstrevend was als, uh, als Beatles dat was eigenlijk een hele oude ouderwester conservatieve man met kruif op jonge leeftijd al maar hij bleek ook wel, best wel liefhebber te zijn van de muziek hij had, uh, bleek na zijn dood uh, had, hij, uh, had hij flink wat uh, beatles LP's uh, in Barcelona staan
0: ja Pepper en, en Hard Ace Night stonden in zijn platenkast onder andere
1: Hard Ace Night, Sergeant Pepper uh, nou, Pepper, dat zette hij zelfs in zijn eigen top 14 uh, op de derde plaats. Uh, alleen de Julio Iglesias en de Frank Sinatra, die, uh, die stonden daar nog boven. Maar, maar de Beatles, hij zette de Beatles bijvoorbeeld boven uh, van Kooten en de Bee, de Cats en Abba. Dus nou ja, goed, een keurige derde plaats voor, voor de Beatles. Ja, maar heeft Kruijf gelijk
0: als hij die opmerking maakt... Die ook in jullie boek staat, hè? die uit, origineel uit het, uit, het, uit, het, uit het boek van Frank Bonten komt, hè? een biografie. Over de Stones, heeft hij daar gelijk in, volgens jullie? Of... Nou,
1: kijk, het is, het is wel duidelijk. wat Fred Gering van de Analogs inderdaad ook zei. dat, dat uh, de Beatles waren, waren met z'n vieren. Uh, en, en de een leefde natuurlijk een belangrijke rol dan de ander. maar ze, ze tilden elkaar, zelfs Ringo Starr. Met z'n allen tilden ze elkaar naar een, naar een ongevenaard hoog niveau. Uh, ja, ik ben geneigd te zeggen dat ze dat daarna als solo-artiesten... dat ze daar slechts sporadisch nog in zijn geslaagd. Uh, ja, het hoge niveau hebben ze niet vast, vast kunnen houden. En het hoge niveau hebben ze bereikt omdat ze met z'n vierden waren.
2: Ja, dit, is, dit is natuurlijk wat altijd een leuke spel is, vind ik zelf. Als je een plaat zou maken, of, of twee platen zou maken... van... Uh, Beatle solo nummers. Uh, en dan die bij elkaar zetten. Als de plaat die de Beatles nooit hebben gemaakt. Dus dan stel dat je dat doet. Hè, je maakt 20 nummers. En die zet je op die plaat. En dan nog. Is dat, niet een hele, is dat best een aardige Beatle plaat. Maar het is niet een geweldige plaat. Omdat, ze, omdat uh, dat ene nummer van Ringo. Uh, pas meetelt. Bij een, op een echte Beatle plaat. Omdat die ...past bij dat ene nummer van George Harrison... ...of dat ene nummer van Lennon en McCartney. Ja,
0: omdat het past binnen het uh, Jello Submarine concept bijvoorbeeld... Hè? ...daar past het dan wel in... ...maar niet als solo-single. Ja. Ja, solo nee, dat is plaatsje. Ja.
2: Zeker. Ja. Ja, dus als je nu uh, zeg maar, uh, een, een van de Ringo Starr-nummer... ...achter een Paul McCartney-nummer zet... ...en daarna John Lennon en hoor dat goede nummers zijn... ...maar het is niet een geheel... ...waardoor het ook niet meer is dan uh, uh, een, een aantal losse stukken.
0: Ja. In het boek komen twee mensen voor die eigenlijk de overtreffende trap van de vijfde Beatle zijn. Brian Epstein op pagina 23 en Klaus Voorman op pagina 103.
2: En George Martin vindt jij geen overtreffende trap?
0: Nou, het staat, niet, het staat niet in dat stukje. Met de anderen hebben jullie het allebei wel genoemd.
1: Nou, oh, dan hebben we letterlijk de overtreffende trap genoemd. Ah, oké. Okay. Okay. Ja. Ja? Ja, de...
0: Dus George Martin hoort daar wel bij, zeg maar, toch? In die ja, dat ja. is wel,
1: ja.
2: Ja.
0: ja. Alleen het staat niet genoemd in het stukje wat jullie erbij hebben geschreven. Dat viel mij op.
1: Goed gelezen, Peter.
0: Ja, 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 ja. Als ik een boekje lees, ja, lees.
1: toch? toch?
0: Ja. Maar, maar dat zijn zeg maar de drie overtreffende trappen van de vijfde Beatles.
2: Ik vind eigenlijk, zeg maar, als je echt daadwerkelijk kijkt naar het, naar het belang... wat ze hebben gehad, dan is George Martin natuurlijk heel belangrijk voor de sound. En Epstein, die heeft ze natuurlijk gewoon gekneed tot wat ze zijn geworden. Uh, en die hield ook een beetje het uh, clubje bij elkaar. Ja. En dat is natuurlijk... Forman, die heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld. Zeker, maar niet... Als hij niet had bestaan, dan hadden, hadden de Beatles wel bestaan, zou ik maar zeggen. Dus ja, zo.
0: er was er vast iemand anders die een cover van, van Revolve of een andere LP had gemaakt. Hè? Ja, Tolletje later. Toch? Ja. Ja. Maar, maar die Epstein die speelt natuurlijk een, een, ja, een belangrijke rol om ze bij elkaar te houden. Qua ja. image, hè? Uh, Martin is dat natuurlijk uh, wat betreft uh, de muziek. Terwijl Martin eigenlijk zelf ook heeft gezegd, ja, yeah, there's no such thing as a fifth Beatle.
2: Ja, dat heeft hij natuurlijk gezegd, want hij weet dat er maar vier Beatles zijn. Dus je kan het ook op meerdere manieren uitleggen. Maar kijk, hij heeft natuurlijk gewoon... Kijk, hij heeft die jongens heeft die, uh, uh, de trucendoos uh, uh, gegeven. En volgens zijn ze zelf... De trucendoos noem ik dan de studio. En volgens zijn ze daar zelf mee aan de slag gegaan. En je moet eens kijken in een korte tijd hoeveel geweldige platen ze hebben gemaakt. En dat konden ze natuurlijk in het begin alleen met George Martin. En uiteindelijk toen ze zijn gestopt met optreden... Konden ze dat ook zelf? En toen raakten ze natuurlijk totaal in de ban van het maken van, van, van platen. Totdat op een gegeven moment Epstein uh, uh, kwam, en die, die zorgde er ook voor dat ze er inderdaad naartoe gingen naar de studio. En toen Epstein in 1967 kwam te overlijden, werd het allemaal wat rommeliger. Dan ging niet ineens, uh, iedereen een eigen kant op. Het ja. was ja. allemaal ja. erg anders uit Ja, dus Epst
0: uit Epstein was het imago-cement, en uh, Martin was zeg maar het muzikale cement van. Uh... Van het uh,
2: zakelijke cement Ja, zakelijk zakelijke, ja ja, ja. ja, die zat natuurlijk bovenop de centjes ook.
0: En wat vinden jullie uh, eigenlijk elk van zeg maar, de, de manier waarop George Martin zijn rol heeft uh, vervuld? Wat, wat, wat is jullie eigen mening daarover?
1: Nou, ik vind, ik vind hem. Uh, ik, ik, ik vind het heel interessant dat hij. Uh, zo bescheiden is gebleven. I iedereen heeft, heeft zeg maar het succes van de Beatles voor een niet onbelangrijk deel aan hem toegeschreven. Dat, dat, dat staat als dus een paal boven water. Uh, hij heeft cruciale ingrepen in de muziek gedaan, in, in, in nummers. Er zijn een hele boeken over verschenen. Hij uh, heeft heel veel, 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 veel muzikale hoogstandjes bedacht. Uh, terwijl mensen vanuit zijn om te denken dat Lennon of McCartney het hebben, hebben gedaan. Dat heeft hij gedaan. Mm -hmm. Het is een hele bescheiden, bescheiden vent gebleven die, uh, die een kolossaal oeuvre heeft opgebouwd. En Dat vind ik echt, echt magistraal. En hij is ook in, in die idiote wereld waarin de Beatles uh, in 1963, vanaf 1963 dus een beetje in verkeerde, is hij ook heel kalm gebleven. En tot op hoge leeftijd heeft hij gewoon gedaan wat hij het beste kon, namelijk uh, muziek maken. En op een gegeven moment is hij vredig over, overleden in. Uh, nou ja, en dat na, 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 na een verblijf in de wereld van de rock'n'roll. Die, uh, nou ja, waarin toch wel het een en ander te beleven viel.
0: Ja, hij heeft uh, als, als geen ander de uh, erfenis van de Beatles uh, beschermd. Hè? Ook later met uh, nieuwe versies en nieuwe opnames en uh, uh, instrumentale stukken. En uh, 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 dingen die hij heeft gemaakt. Zelf een eigen uh, cd gemaakt met allemaal stukken, gearrangeerd. Dus hij tot, uh, toen... ja, En ook
1: nooit, en ook, ook nooit uh, wat ik ook... Wat hem ook zo zie, is dat nooit kwaad over ze gesproken of nooit uit de school is geklapt of, uh, of, of, of wat dan ook.
0: Nee, maar dat geldt ook voor de jongens, die hebben ook nooit een kwaad woord gesproken over Martin. Hè?
1: Nee, 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 er was een enorm respect en uh, er zullen ongetwijfeld dingen gebeurd zijn in de studio uh, die. Uh, nou ja, waar de kranten wel in, ge in geïnteresseerd zouden zijn geweest. Uh, maar. Uh, maar ja, daar heeft, dat, dat, daar heeft hij zijn genoten toe laten verleiden om, uh, om uit de school te klappen. En dat, uh, dat zie je het hem ook. Hij heeft uh, een, een, een enorme solidariteit uh, getoond met, uh, met de Beatles.
0: Ja, is dat de reden dat het jullie schrijven iedereen wist hoe groot uh, zijn rol was, uh, pagina 49?
1: Ja, want kijk, Lennon en McCartney vooral maakten er zelf ook geen geheim van. En, en, oh, dus, jaren na het uiteenvallen van de Beatles uh, ja, stond onomstotelijk vast dat zijn rol muzikaal cruciaal was geweest.
0: Nou, Lennart zegt in jullie boek, George Martin heeft ons gemaakt in de studio, hè? Ja.
1: Ja. En, en, ik, ja. Ik vind toch
2: altijd het mooiste stukje is, is de, het arrangement van Eleanor Rigby. En op een van die uh, anthology, ik geloof de tweede, daar staat dat, dat alleen dat arrangement, dus zonder dat er wordt meegezongen, nou, ah, dat is echt
0: ongelooflijk mooi. Dat is bijna Bach, hè? Bach-Mozart-achtig, uh, hè? Zo... Uh...
2: Ja. Ja, het is natuurlijk een soort... Office, uh, uh, het is, het is natuurlijk over Russische romantici. Het is echt, echt zo'n mooie, uh, mooie melodie. En daaraan, daaraan zie je gewoon hoe belangrijk hij is.
0: Ja, waarom noemen jullie hem de partner in de uh, inleiding? Zeg maar, naast zijn naam.
2: Nou ja, kijk, de partner, dat wil zeggen... Hij is, hij is uh, zo belangrijk voor, uh, voor, de, voor de Beatles. Uh, zoals een partner belangrijk kan zijn.
0: En uh, uh, Epstein, die uh, uh, natuurlijk uh, door zijn manier van leven, uh, nou ja, toch eigenlijk misschien wel zijn einde heeft gekozen op, op een gegeven moment. Hè. Misschien ook al, daardoor ook al zijn einde uh, kwam. Hij heeft natuurlijk zoveel dingen voor de Beatles uh, gedaan. Wordt zijn, ja, die... wordt, wordt, wordt zijn rol soms een beetje overschat? Want hij heeft natuurlijk het imago, maar destijds was het natuurlijk ook de Beatles en de Stones uh, om elkaar, uh, werden tegen elkaar opgezet. Terwijl er ook samengewerkt werd, ook op managementniveau tussen de Beatles en de Stones. Wat, wat is dan uiteindelijk de rol... Van Epstein geweest, behalve dat hij ze in, een, in zijn eigen platenwinkel nou, heeft ontdekt en dacht van, nou, misschien moet ik daar iets mee doen.
2: Nou ja, wat, wat, je moet het zo zien. Kijk, die Epstein, dat was natuurlijk een enorme opgefokte gast van nature, maar ook omdat hij permanent onder de, onder de spiet zat. Die gebruikte echt al, op jonge lijfde, leeftijd, heel veel opwekkende drugs. En hij, was gewoon, hij wilde echt gaan laten zien, ook aan zijn, uh, zijn familie, dat hij iets bijzonders zelf kon. En hier is natuurlijk eerst die platenzaak begonnen... Uh, North End, Liverpool... The enemy. Mm -hmm. Dat is een leuk beentje spelen. Die is hij gaan kijken hij dacht... dit is het beentje wat ik al heel lang zoek... En, uh, en wat ik in de markt ga zetten. Zo moet je het zien. En hij dacht, als ik deze... deze dit dit, dit, dit in de cavern... met die leren jasjes in die vetkuiven... als ik die een beetje polijst en ik geef ze kraagloze jasjes aan... En, en, uh, en hou ze een beetje in toon... dan kan het ook wat worden...
1: Ja, hij herkende het talent ook al heel vroeg. Hè? Er waren natuurlijk een Liverpool tientallen beentjes die er zo uitzagen... en misschien ook wel op dezelfde manier speelden. Want de Beatles waren toen net anderhalf jaar, ja, anderhalf jaar bezig. En hij zag meteen een, een, een vergezicht... En, en dat heeft hij ook uh, voor elkaar gekregen. Kijk, muzikaal is zijn rol misschien niet zo groot als uh, sommige mensen denken. Maar de, de, de Beatlemania... Die is, die is voor een groot deel door hem in gang gezet.
0: Ja, en het imago, hè, wat hij wat ervan heeft gecreëerd. Uh... Nou ja,
1: van kapsels tot... Ze hadden al wat langer haar. Hij heeft de, de, de Beatles-kapsel perfectioneerd, om maar te zeggen. Hij liet ze... Uh, hij, hij heeft ze allemaal in pakken van beroemde Franse modeontwerpers. Uh, hij, uh, hij, 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 hij zorgde ervoor dat zeg maar, de Beatles niet alleen muzikaal uh, in, in Liverpool, vanuit Liverpool de wereld gingen veroveren, maar, uh, maar ook... Uh, ja, ja, qua, 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 qua imago. Kijk, kijk. Hij, 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 is, hij is een marketeer geweest in de tijd dat marketing eigenlijk nog helemaal niet zoveel voorstelde.
2: Exact.
1: En uh, ja, hij, heeft, hij heeft van, een, van de Beatles, ik, 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 dit is niet een lekker woord, wat ik, ik gebruik het ook niet vaak, maar hij heeft voor de Beatles een aanmerk gemaakt wat wereldwijd uh, tot de verbeelding sprak. En dat, uh, dat, dat, dat is echt zijn verdiensten.
0: Ja, terwijl gezegd wordt, terwijl gezegd wordt hè, dat de Beatles de, de favoriete schoonzonen waren en, en de Stones de vieze jongens, maar destijds werd er juist andersom naar gekeken. De hele, hè, dat heeft ook uh, Philip Norman in zijn biografie over Mick Jagger en over op elkaar niet duidelijk uh, gezegd. Ja, Epstein kan allemaal wel zeggen dat hij de Beatles een imago heeft gegeven, maar uh, uh, de Stones hadden destijds een wat prettiger imago. In eerste instantie waren de Beatles de rijke jongens.
2: Ja, ja, dat waren toch gewoon arbeidersjongens en ja. die, En die, in die Stones waren, er kunstacademie knakkers. Ja,
0: ja. ja, ja. ja dat, is maar,
2: maar...
0: dat is wel leuk om uh, zo historisch terug te kijken, toch?
2: Ja, maar kijk, je moet niet vergeten, kijk die, die, in die tijd, hè, dus de, de populaire de popmuziek die kwam op. En als je kijkt naar zeg maar, de drie grootste doorbraken, dus Bob Dylan, Elvis Presley en de Beatles, hè, dan heb je de grote drie. Die zijn alle drie, uh, bestonden die en zijn die uiteindelijk gepolijst. Ik wil uh, de manier waarop Elvis, dat was gewoon, een, was gewoon ook zo'n white trash, die, die, die zwarte liedjes begon te zingen. En dat herkende iemand, die dacht, ik zoek al heel lang iemand, een blanke jongen die er goed uitziet, die zwarte liedjes kan zingen. Ja. Uiteindelijk kies hij bij Colonel Parker te komen. Nou, toen ging de, die was geobsedeerde commercie, en die heeft hem in de markt gezet, bij een ja. grote plaatsmaatschappij. Als je naar Bob Dylan kijkt, ja, je wil natuurlijk allemaal wel geloven dat hij op een dag op een hoek, in, in, in de village stond te spelen en vervolgens werd, on, en, en werd ontdekt nee, die is natuurlijk de folk was heel, heel kwam op in Amerika in, in begin jaren 60 en dat dacht op een gegeven moment iemand, een manager ik zoek een artiest die de folk kan uitdragen op, op, een, op een groter en hoger plateau ja, en, vooral, en, dat, een, en
0: vooral een jonge jongen want Piet Seeger was, was al behoorlijk oud dus ze zochten meer een jonge jongen om die generatie te laten vertegenwoordigen toch? Ja. Ja.
2: veel popmuziek komt altijd uit een bordje. Dat is eigenlijk altijd zo geweest.
0: Nou, jullie hebben per, per zeg maar, uh, genomineerde, heb ik het even zo, per portret, hebben jullie, uh, een muziekkeuze gemaakt. Was dat, is het een soort knipoog dat jullie bij Epstein uh, gekozen hebben voor boys? Vanwege zijn uh, vermeende homoseksualiteit en liefde voor de jonge jongens?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar het, is toch, zeg maar, het woord boys wordt meer, hebben we meer voor gekozen omdat hij een van de boys was. Dus, dus hij, hij was ook een Beatle.
0: Negen Nederlanders staan in het boek. Jan Kramer is misschien wel het, uh, het grappigste voorbeeld... wat betreft uh, nou ja, zijn uh, yeah, over Imago gesproken. En zijn, uh, uh, nou ja, zoals hij zelf zegt, lijntjes met, uh, met uh, lennen. Terwijl een aantal mensen daar toch ook wel anders over uh, dachten. Uh, vertel eens even over waarom jullie Jan Kramer hebben gekozen.
2: Nou ja, kijk... Uh... Als je, als je zoekt naar mensen die heel veel invloed hebben gehad in de jaren 60 in Nederland. Op, op de, de moraal, uh, op de losse zeden. Dan kom je automatisch uit bij Jan Kramer. En het was natuurlijk ook heel mooi dat Jan Kramer ook in 1964 uh, opeens uh, gelanceerd werd. Dus in februari 1964 kwam het boek Ik Jan Kramer uit. En de Beatles die waren natuurlijk in uh, uh, was nou mei of juni. In juni? In. En wat natuurlijk ook heel grappig is, is dat precies Jan Kramer ook bij het optreden was in Blokker uh, voor de Beatles. En dat hij uiteindelijk zelf
1: het gevoel had dat hij meer de aandacht had getrokken dan de Beatles zelf.
2: Ja,
0: een fantastisch citaat is dat om te lezen. Ja,
1: ja, ja. Wij, wij hebben hem voor, uh, voor een verhaal in de krant met een aantal vijf de Beatles, een verhaal in de Volkskrant. Uh, hebben we hem ook mogen interviewen. En dat, uh, ja, dat, was, dat was een buitengewoon uh, prettige. En ook wel verrassende ervaring, want uh, het, het is een hele leuke, lieve man, dat in de eerste plaats. Uh, maar hij heeft wel, ja, hij heeft een groot zelfvertrouwen, om het zo maar te zeggen. Dus op de vraag bijvoorbeeld over, toen wij vroegen naar de, de nalatenschap van de Beatles, hè, wat, wat, wat is nu nog, zeg maar, de, in, in ons dagelijks leven, wat merken we nu nog van de Beatles? Als je het vergelijkt met de nalatenschap van Jan Kramer, ja, toen, toen zei hij dat... Uh, iedereen nog steeds boeken van Jan Kramer leest, maar bijna niemand meer naar de muziek van de Beatles luistert. Ja. En uh, toen ja. hebben we hem toch even goed aangekeken of, dit nou, of er nou een grapje van hem was of niet. Maar dat, dat, Nee, dat was geen grapje, het was ook geen ironie. Dus hij acht zich Het zich was puur een
0: zelf... na naïviteit, uh, lijkt het wel.
1: Hè? Nou, ja, hij, hij acht zichzelf groter en hoger uh, dan, de, dan de Beatles. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is toch heel grappig. Daar waren we overigens ook weer, wel, wel weer mensen boos over. Hè? Die gingen een boze brieven schrijven naar de krant van... Want... Ja, je kan er inderdaad wel wat op afdingen, maar goed, dat, dat, dat typeert hem wel een beetje. En, en hij heeft, ja, hij claimt bijvoorbeeld ook dat hij Linda Eastman uh, aan, aan Paul McCartney heeft, uh, min of meer heeft gekoppeld. In ieder geval dat, dat hij ervan voor, verantwoordelijk is dat Linda en Paul op een gegeven moment een relatie kregen en later uh, trouwden.
0: Ja, in, de, in het boek schrijven jullie, hij was gefascineerd door de roem en de rijkdom van de Beatles. Hè? De, de, dit is natuurlijk maar een aantal regels. Heeft hij dat destijds? voor dat kranteninterview wel meer geduid... waarom hij waarom daar zo gefascineerd door was?
2: Nou, kijk, wat, 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 wat hij volgens mij toen vooral dacht... Um, ik ben nu uh, groot in Nederland, ik wil nu nog groter worden... ik wil ook een internationale ster worden. Net als de Beatles, dat bedoelde hij er volgens mij mee te zeggen. En toen is hij ook inderdaad naar, uh, naar Londen gegaan... en heeft hij een tijdje in een, in een appartement gezeten... waar de Beatles ook hebben gezeten, niet tegelijkertijd. En toen heeft hij een, uh, een plaatje opgenomen... Een cover van een nummer van uh, John Lee Hoeker, boom, boom. En hij schijnt een
0: lijntje ja. te hebben met John Lennon, die uh, misschien wel gaat willen investeren in zijn boek ja, misschien misschien van, van zijn boek uh, Ik, Jan Kramer. Hè? Dat ja. Ja. Wat er... En hij heeft
1: het bijna aan de telefoon gekregen, ja. ja. ja.
2: ja. ja. Maar hij, als je, je het uh, derde deel leest van Ik, Jan Kramer, dan gaat het ook vooral over zijn tijd in New York, dan blijkt hij zo'n beetje het hele euvel van Bob Dylan uh, te hebben gecreëerd. Zonder Joe was er sowieso geen Bob Dylan geweest. Dat
0: bravoer gel geldt ook voor Hans Boskamp. Hè? Die uh, ook zegt ja. dat hij uh, John Lennon... Uh, maar da daarvan is bekend dat hij wel heeft gezorgd... dat ze naar Hilton kwamen en later naar Wenen zijn gegaan. En dat... Uh, hij eigenlijk degene was die uh, bepaalde wie uh, wel of niet in Suite 902 in het Hilton kwam. Dus hij had wel een daadwerkelijk een lijntje. Dat is toch iets heel anders dan Kramer. Hè? Dat, dat leggen jullie mooi uit op pagina 45, waar jullie Boskamp kan portretteren. Dat is, dat is prachtig een prachtig verhaal. Hè?
1: Ja, dat is het. het, het, het ja, hij, hij, hij werkte voor een platenmaatschappij toen to, to, to John en Joko uh, die kamer in het Hilton Hotel betrokken. Uh, maar. Ja, dat, dat, dat was maar één, één, één hoofdstuk in zijn, in zijn lange carrière. Hij heeft, een, hij heeft een hele veelzijdige carrière gehad. In, bijvoorbeeld als acteur. En een van de redenen dat hij ook de vijfde beatles geworden, dat is geworden is dat hij lange pier speelde in de televisieserie Florus in 1969.
0: Ja, en de Grieken in ja, zuster, Veel nee,
1: mensen gaan zeggen van ja, waarom ben je dan de, je de vijfde de Beatles? De de beatles dat kan ik ook niet zo goed uitleggen. Maar <laughs> ja, we vonden het natuurlijk wel in, in zo'n boek belangrijk dat, dat, dat de, de ridderserie Floris werd genoemd. Hè? Rutger Houwer als Floris. Paul Verhoeven, de eerste, de eerste grote project van Paul Verhoeven. Uh, Gerard Soeterman, het, die, het, uh, die het scenario schreef. Dus, ja. en, en, en daar was Hans Boskamp was daar de, de, speelde daar de, de schurk, de, de piraat. En dat heeft op, uh, nou in ieder geval op ons, maar op, op, op een hele generatie heeft het een onuitwisbare indruk gemaakt. En ja, dat die man dan vele jaren later uh, uh, Naast John Lennon en Yoko Ono op een groot bed in het Hilton Hotel gaat liggen. Dat is, uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, en ja, is een gabber. gabber hè? Wat kwam ook door het voetbal. Hè? Dat, uh, ja, nou, dat
2: was natuurlijk ook zo wonderlijk. Dat hij, dat hij zei dat hij gelijk zo lekker met John Lennon kon kletsen. Uh, ook omdat ze allebei voetbalfans waren. En hij vertelde dat hij nog bij Ajax had gespeeld. En... Maar je moet weten dat John Lennon in het geheel geen voetbalfan was. Dus de, vra de vraag is natuurlijk of die anekdote klopt.
0: Ja, ja. Eh, negen Nederlanders van de 64, was dat ja. moeilijk, moeilijk om, om te kiezen of hebben jullie uh, nog een aantal weggelaten? Ik las dat jullie uh, onder andere, hè, ik vind hem de Nederlandse Paul die Jorik van Noorden, de, uh, uit hebben gelaten. Dat is wel jammer, vond ik.
2: Nou ja, die staat, hij, hij komt wel uh, voor in het nawoord. Hè? Dus we hebben hem in ieder geval wel genoemd, want dat vonden we belangrijk. Uh, ja, we, we konden niet verder gaan dan, dan 64. Mocht er een, uit een nieuwe versie komen van deel 2, dan maakt hij een, een, een goede kans. Dus nou, dat... When I'm
0: 64 is het eigenlijk, hè? Misschien toch? Komt het daardoor? Ja, is
1: dat ja. de ja. achterliggende grapje? Ja. Ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Er waren ook zelfs op de krant uh, nog uh, mensen die, uh, die uh, toen we al maanden bezig waren, zeiden van, god, dat is ook toevallig ja. dat jullie uh, John en Paul uh, heten. Ja, ja. Zo, zo ondertekenen we de stukjes ook. Maar Jorik
2: van Noorden, die, die, die heeft echt al uh, um, zeg maar het DNA van Paul McCartney in zich. Ja. Dus nu... Een Nederlandse Paul
0: McCartney vind ik hem eigenlijk. Hè? Als je zo platen... uh,
2: Mecca, junior, Mecca Junior. Oh
0: ja, dat is okay. nog mooier. Ja, dat is nog mooier. Ja. Ja. Okay. Nou, nou hebben jullie natuurlijk uh, uh, ook wat, wat uh, nou, heel verrassende namen. De, ik, ik noem bijvoorbeeld uh, de rapper, hè? de, uh, de rapmuziek, de Black Beetle. Pagina 51, ja. Calif... Dat ik ja. echt een geweldige keuze... Om die, uh, om die te kiezen.
2: Nou ja, kijk... wat je, wat je ook in zo'n boek... Uh, wil laten zien... omdat je toch de alternatieve... Uh, geschiedenis van de popmuziek beschrijft... moet je eigenlijk in elke... Uh, genre, moet je daar iets... Beatlesachtigs terug kunnen vinden. Nou, wat, je, wat je natuurlijk ziet is dat... heel veel hiphoppers... Uh, delen uit Beatlesnummers gebruiken. Uh, Paar weken geleden is, is er een hiphopper uh, hip overleden, die heette Doom FM of MF. Ja. En die had bijvoorbeeld een heel deel uit Dear Prudence gebruikt. Um, en zijn er heel veel hiphoppers die delen van, van Beatle nummers gebruiken. En wat deze jongens hebben gedaan met de Black Beatles, hè, daar, die, die wilden dus laten zien: wij willen, wij willen niet Paul uh, of, of um, John dissen... Maar wij willen een soort eerbetoon maken. En wij willen worden zoals zij. Dus vandaar de Black Beatles.
0: Ja, maar daaruit blijkt gewoon net dat de muziek van de Beatles... He, nog steeds zoveel invloed heeft. Zelfs in de, ja. de, de hip-hop en rapmuziek. Ja.
2: Ja. Dat is ook een, een, dat, ook een
0: manier om dit he, dan te duiden, op deze manier.
2: Nou ja, je kan, wat ook bijvoorbeeld heel grappig is... maar daar hebben we geen uh, voorbeeld van opgenomen in het boek. Er zijn uh, complete uh, Beatle-platen, zijn uh, nage -raggeed. Dus een hele reggae en een hele plaats, zeg maar de White Album, maar dan helemaal in reggae. Uh, of Sars Pepper helemaal in reggae. Dat er zijn heel veel Beatles uh, covers bestaande in allerlei genres. Ja. In, of soms in barok, in, in, in jazz, in, in folk, in blues.
0: In koren, zankoren.
2: Koren, ja. ja.
0: A cappella groepen. Ja, en, 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 King en de Lanter kingsingers, hebben uh, iets van vijf of zes platen opgenomen. Geheel a cappella gezongen. Vracht, fantastisch okay. om te luisteren. Ja, dat is heel mooi. Ja.
2: Oké. Okay. Ja. Maar kijk, dat, en wat ook van groot belang is, is dat ze, uh, vind ik zelf, de Analogs hebben genoemd. Want wat de Analogs betekenen, die betekenen eigenlijk heel veel voor de, voor de Beatles. Om, ze hebben ervoor voor gezorgd dat er nog steeds en opnieuw naar de Beatles wordt geluisterd op zo'n bijzondere manier afhankelijk mm. denkt iedereen nou, ja, daar ga ik niet, nee, dat, dat is niks en uh, hoezo? En het, ze lijken er niet op en, uh, maar het is zo bijzonder zeker als je het live ziet is dat zij echt dat beetelgeluid Beatle kunnen live op de planken kunnen zitten
0: ja, ja en ook de mensen rondom de Beatles uh, hebben, hebben dat gewaardeerd hè? zelfs Paul McCartney schijnt ja. uh, want als de broer van Paul McCartney heeft het aan zijn broer uh, doorgegeven dat hij er naar nou moet luisteren dus las ik ja toch? Uh, Mike. Mike McCartney heeft het volgens mij gezegd. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavermaker, waarin ik uitgebreid spreek met Paul Onkelhout en John Schorel, beide journalisten van de Volkskrant. In die krant hebben ze portretten gemaakt van volgens hun vijfde Beatles. 69 zijn het er geworden, waarvan negen Nederlanders. Deze 69 zijn nu gebundeld in het boekje De Vijfde Beatles. Dat is
2: heel grappig, maar daar hebben we geen voorbeeld van opgenomen in het boek. Er zijn uh, complete uh, Beatle platen, zijn uh, nage -reggaed. Dus een hele reggae en een hele plaat, zeg maar de White Album, maar dan helemaal in reggae. Uh, of Sars -and Pepper helemaal in reggae. Dat er zijn heel veel Beatle uh, covers bestaande in allerlei genres. Ja. In, of soms in barok, in, in, in jazz, in, in folk, in blues.
0: In koren, zangkoren.
2: Koren, ja. ja.
0: A cappella groepen En Engeland. De King Singers hebben iets van vijf of zes platen opgenomen. Geheel a cappella gezongen. Fantastisch okay. om te luisteren. Ja, is heel mooi. Ja. Nou hebben we net uh, allerlei mannen besproken. Er zijn natuurlijk ook vrouwen die uh, in jullie boek uh, voorkomen. Waarvan misschien Jane Asher, inmiddels 74... Uh, uh, nou, misschien wel uh, een van de belangrijkste vijfde Beatles
1: uh, is. Uh, omdat zij zoveel... Uh voor inspiratie heeft gezorgd... voor zoveel ja. mooie beatle ja, ja.
0: ja, Drie jaar lang eh, het huis van haar... het laboratorium van de Beatles schrijf jullie.
1: Hè? Ja. Uh, ja. Van uh, We Can Work It Out... tot All My Loving... and I Love Her... Here, There and Everywhere... You Won't See Me for No One... Uh, zijn allemaal... door Paul McCartney geschreven... met, met haar in gedachten... of in ieder geval met haar aan zijn zijde... Uh, in, in, in haar ouderlijk huis. Uh, ja, dat, dat betekent dat zij muzikaal een enorme bijdrage heeft geleverd aan, 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 de, aan de mannen.
0: Ja, er is niet één vrouw in de wereld die zo'n wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het oeuvre van de Beatles, schrijven jullie. Maar ja, ik denk ik maakt dat ik... haar zeg maar, de, de vijfde vrouwelijke Beatle?
1: Uh, ja. ja. Bovendien is het ook uh, een vrouw om al vrij snel een zwak voor te hebben. Uh, niet in de laatste plaats omdat zij... Uh, na, 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 na het, in het later... in, haar, in het later deel van haar leven... Uh, een heel behoorlijke actrice. Ze was een actrice toen ze Paul McCartney ontmoette. Maar mm -hmm. dat, dat is ook. En later werd ze in Engeland ook nog eens beroemd... omdat ze kookboeken uitbracht. Met recepten voor cake en cupcakes en zo. Wat natuurlijk ook... Uh, uh, zeer sympathiek is. Maar dat zegt, dat zegt ook wel wat over haar. want Dit was echt een hele keurige vrouw. Dit was niet een van de... Ja, in de wereld van de rock roll wat, kon zij eigenlijk haar plaats niet vinden. Dat is eigenlijk ook de reden geweest dat die relatie op de klippen liep. Uh, maar wat haar ook bijzonder maakt, is dat zij de enige ex is van alle Beatles... die in de publiciteit nooit uh, iets gezegd heeft over die periode.
0: Nee, ze heeft nooit een boek er, uh, uitgebracht.
1: Uh, nee, nooit een boek, nooit een grote interview in een van de Engelse kranten. Uh, Hebben jullie het wel geprobeerd om haar te benaderen? Of ooit? Nee, maar dat... dat, 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 dat ja.
0: Waarschijnlijk ook heel weinig kansen, want ze heeft zich teruggetrokken.
1: Uh, ja, als terug... De foto's van Jane Ashes, je ziet uit de jaren 60 en 70, dan, uh, dan is dat wel een goed idee, hè? Misschien ja. kunnen we als gaan naar uh, Jimmy Nickel in Panama, een tussenlanding maken in uh, Engeland. En dan ja, daar, uh, langzaam... ja,
0: ze wordt of in april 75, dus ah, er is misschien een goede school. gelegenheid. 5 april wordt ze ja. 75, dus... Dus misschien een goede gelegenheid om daar een mooi portret over te maken in de krant. En dan, want wat ziet er, ziet er mooi uit. Want ik heb een paar foto's gezien, uh, hoe ze er nu uitziet. En ze heeft natuurlijk ook, ja. ook niet alleen uh, in, qua inspiratie op dat zolderkamertje, of wat het ook mag zijn, uh, geweest uh, op welke plek. Of misschien een uh, mooi lang uh, groot bed. Uh, uh, inspiratie gebracht op Paul McCartney, maar later ook uh, uh, de broer, zijn, haar broer is uh, natuurlijk uh, uh, Pieter en Gordon. Uh, en Asher, ja, Asher is later een hele beroemde uh, manager geworden in de Verenigde Staten. En ja. haar moeder heeft uh, elkaar niet muziekles gegeven. Dus ja, alle ingrediënten om haar zo die status ja. te geven, toch?
1: Nee. Ja. ja. Er zit ook wel een soort uh, nou ja, zoals het als bij alle exen een, 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 een tragische ondertoon uh, is het te ontdekken, omdat ja, die mannen gingen natuurlijk vreemd bij het leven. Uh, ja, en daar had Jane op een gegeven moment natuurlijk ook genoeg van.
2: Uh,
1: het ja. waren al, Absoluut geen, geen trouwe echtgenoten. Uh, en ja, dat is natuurlijk ook iets wat je gaandeweg uh, nog maar eens een keer ontdekt. Als je met zo'n boek bezig bent met al die afleveringen. Ja, dat ze echt een, een, een krankzinnig opwindend leven begeleid die die mannen. Uh, en dat ze ja, zeg maar in, 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 in een tijd dat de, rock and, de, de wereld van de rock and roll groter en groter werd. Ja, dat stonden zij in het middelpunt.
0: Ja, en dat wordt gestaafd, wordt gestaafd door al die leuke weetjes hè, die jullie brengen.
1: Ja, en dat ging de ja, manier, vrouwen, maar ook drugs bijvoorbeeld. Hè. Ze, hadden, ze, hadden niet ze hadden best wel een goed imago, die mannen. Ze waren redelijk keurig op het eerste gezicht, in de eerste jaren van het bestaan. Maar ondertussen zaten ze aan de drugs en sleepten ze de ene naar de andere vrouw naar een hotelkamer.
0: Ja, nou ja, goed, ze gingen ook met de stones om. Hè. Die hadden natuurlijk daar experts in, dus wat dat betreft... Daar is van gelicht. Ja. Ja. Ze zaten op een gegeven moment onder éénzelfde management Dus ja, wat wil je ook anders, lijkt me toch ja, de Beatles en de ja. Ik heb ook Bill Wyman geïnterviewd En die zei tegen mij dat ze dat destijds Het wasgoed noemden, de meisjes die nodig waren Voor het vreemdgaan en Dat ze dan vroegen of het, was, het wasgoed verschoond kon worden ja. Oh.
2: Ja,
0: Geweldig hè okay. ja. ja. Toetsielemant is natuurlijk Geen Nederlander maar een Belg Maar een prachtig verhaal over de Ricket Becker gitaar in het 8 februari 1964 Toen ze in Amerika waren voor het eerst ja. Ja, dat is natuurlijk ook een legende. En uh, later door jo uh, Julian Lennon op Too Late for Goodbye, zoals jullie schrijven, uh, geëerd. Ja, ja, die had natuurlijk niet mogen ontbreken, de toets.
2: Nee, het was natuurlijk sowieso ook. wilden We vertellen over hoe het nou komt, eigenlijk, dat de Beatles nooit in België hebben opgetreden. Um, dat konden we hier goed mengen met, zeg maar, het verhaal rond Toets Tielemans... die toch op een hele bijzondere manier aan de, aan de, aan de Beatles werd geknoopt. Maar. Um, als we het verhaal mogen geloven... waren de Beatles ook van plan naar België te gaan. Maar uh, heeft een of andere... Pannenkoek van de BRT vergeten... terug te bellen. En daardoor uh, gingen ze... sowieso naar Nederland. Maar bleven ze ook langer in Nederland. Uh, ja, betoetst... dat is natuurlijk een ander verhaal. Ik die Die speelde in een orkest... met George Shearing. Ja, en 1958. En op een dag zag... Uh, uh, John Lennon... Zag een plaats van George Shearing... waarop een jonge Toet Stielemans is te zien met die Rickenbacker vastgehouden. En, de, en hij zei: Ja, die wil ik hebben, ik wil die gitaar. En dat, die gitaar heeft natuurlijk een, een bepaalde sound, hè? Die, die, die later veel, veel is gekopieerd, onder andere door de Birds. Maar die heeft dus in Hamburg heeft die, uh, de Rickenbacker gekocht. En, en hij is gaan spelen. Toen in 1964 de Beatles naar Amerika gingen. En uh, de firma Rickenbacker daar profijt van wilde hebben, um, wilden ze uh, de Beatles een uh, nieuwe, nieuwe rikkenbekker laten zien. En dat werd geshowd door Toets Tillemans in een hotelkamer. En toen Toets dus die kamer binnenkwam, toen zei John Lennon, hé, hey, dan heb je die gast. Daarmee doelde hij dus op die gast, op de hoes van die George Sheridan plaat. Zo is hij dus, zeg maar, de vijfde Beatle geworden. En Toets die heeft uh, nadien ook nog uh, Prachtige versies gemaakt van Beatles-nummers.
0: Ja, dat verhaal over die pannenkoeken bij de v BRT ga ik navragen bij uh, Jan Delfo. Hij is de expert op het gebied van Belpop. Dan nog even een andere vrouw, uh, uh, de Heks, hè, pagina 86. Joko uh, uh, Ono. Ja. Ja, uh, was dat... Uh... Yoko
1: ono. Ja. Nou, de Heks, de, 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 dat is wel echt een ironische titel. De, de, die hebben we ook gekozen omdat ze zichzelf zo noemt, maar mensen... Maar ook kunnen denken, van, oh ja, dat is die vrouw die een eind heeft gemaakt aan de Beatles en die als een soort weg fungeerde. Ja, en mensen
0: zouden dat kunnen zien als een inkoppertje, maar daar zit dus veel ironie John achter.
1: Ja. Nee, dus ze zou dan John Lennon en Paul McCartney tegen elkaar hebben opgezet en ze was er ook altijd in de, in de studio ook. Ik vind het niet een beetje onsmakelijk te ze er bij zo Ja, maar... maar, 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 maar maar ze is echt niet verantwoordelijk voor het uiteenvallen van de Beatles. Nee, ze, ze
0: bracht juist ze uh, naar een hoger
1: plan jullie. Ja. Ja, 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 zeker. Maar John, John vroeg: ja, Vind je het niet een beetje raar dat zij in die studio. Ja, ik denk dat John Lennon gewoon zijn werk had moeten doen in die studio. En de studio. Naar een studio neem je niet je vrouw mee. Dat doe je ook niet naar een voetbalkleedkamer. Dus, weet je wel, ik kan me wel voorstellen dat. Dat, dat, kijk, De Beatles waren al a, a, aan het uiteenvallen natuurlijk in die tijd. Uh, ze die, die, die gingen allemaal voorzichtig een beetje hun eigen kant op. Uh, maar ik zou het ook niet prettig hebben gevonden als Beatle... dat plotseling een van die mannen zijn vriendin zou meenemen... die daar gewoon constant aan bij was... als jij muzikaal van alles uit de kast moest halen.
2: Ze zit er, er ook zo lethargisch altijd bij. Ze doet niets. En als ze wel iets gaat doen, dan denk je, had het nou niet gedaan?
0: Ja, maar dat was, dat was, toch, was dat niet het, het onderdeel van het, kunst, het soort kunstproject?
2: Achter... Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Ja, ja, alles wat zij deed was, was kunst natuurlijk. En,
2: was in, die, daar... in die tijd was dat kunst, ja. Nou ja, ze, ze maakte natuurlijk, zeg maar, voordat ze Lennon ontmoette, maakte ze deel uit van de, van de Fluxusbeweging. Ja. De, 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 de beweging die van alles kunst maakte, die onder andere um, John Cage voortbracht, de man die stilte heeft opgenomen als zijnde muziek. Ja, van
0: 4 ja, minuten 33, hè? ja, stilte.
2: Ja. Ja, Prachtig, ja, precies. En samen natuurlijk zijn ze voortgegaan in het baggism. Dus ze gingen ze met z'n tweeën in een zak zitten op het podium, wat op zich wel weer heel cool is. Uh, dus hij, hij bracht... Uh, zij brachten John Lennon eigenlijk in, in contact met een soort avant-garde kunst. In die zin is... En, en dat heeft natuurlijk ook verder gebracht In de, in de, in de muziek. In, uh, in de White Album met de Revolution No. 9. Dat was natuurlijk niet zozeer een compositie van Lennon, maar wel, ja, dat was natuurlijk eigenlijk gewoon krankzinnig wat daar gebeurt.
0: Mm. Ja. En, en jullie hebben er gekozen voor de ballad of, of John en Joko. Um, ja. Had dat ook een ander nummer kunnen zijn? Wat zou dat moeten zijn dan?
1: Kingdom Story of Bungalow Bill.
0: Waarop zij meesingt, volgens mij toch? Ja. Ja, ja ze zingt ja. mee op dat
2: nummer. Ja.
1: Levens de muzikale bijdrage. Ja, ja. Nou, dat... Ja. dat, dat. Was het natuurlijk niet omdat zij zo'n fenomenale zangeres is. Uh, maar goed, het past er wel allemaal in die tijd. En uh, ik, ik, ik vind het wel, het, het is volkomen terecht dat zij. Uh, kijk, in, de, in het begin, in de, in de jaren zeventig, uh, werd zij uh, niet, ja, voor een groot deel verantwoordelijk gehouden. voor het einde van de, van de band. Ja, dat sloeg eigenlijk achteraf helemaal nergens op. En ik vind het wel goed dat zeg maar, dat beeld helemaal genuanceerd is. Uh, het, het, einde was, het einde van de Beatles in uh, 1970 was uh, onvermijdelijk. Maar daar, haar rol daarin was slechts zeer bescheiden.
0: Ja, ze heeft zich niet teruggetrokken uit het uh, Beatleske leven. Ze heeft alles overgedragen naar haar zoon. Ze is inmiddels over de tachtig ja. geplaatst. En uh, ze wordt ja. op dit moment, uh, als, als wij erover spreken... geëerd met een, uh, een 40-jarig jubileum van de Single Woman. Uh, met uh, allerlei oh, ja. uh, mooie extra dingen, las ik uh, recent. Uh, dus ja, uh, ze speelt nog steeds een rol in, uh, de Beatles, bij de Beatles-fans. En ik heb het idee dat ze inderdaad... Dat heel veel mensen zeggen ja, dat het uh, zou stoppen. En 1,70 uh, was onvermijdelijk en heeft eigenlijk niets met Ono uh, te maken. Nee, we, zijn nee, we, dat, maar. we zijn we het allemaal wel we over eens. Dat,
2: dat, op die soloplaten van Lennon, als zij dan zo gaat gillen. Heb je dat wel eens gehoord, Peter? Ja, zeker. Nou ja, dat, dan zet je niet harder, zou ik maar zeggen.
0: <lacht> nee, maar goed, je moet alles in, in het perspectief zien van deze destijds kunst... en de manier waarop ze uh, destijds muziek maakte, toch?
1: Jazeker. Ja. Ja. Het, feit, het feit dat Lennon enorm aan het experimenteren sloeg, dat is, dat is natuurlijk alleen maar goed.
0: Uh, ja. nou, misschien komt het daar wel vandaan, wie weet. Misschien, uh, misschien ja, zeggen we over honderd ja. jaar wel over, over alle andere ja, nee, muziek
1: ja. Toch, vooral, Kunstenaars moeten vooral uh, de grenzen opzoeken.
0: Zeker. Murray de Kay, uh, ook een kunstenaar ja. op zich, vind ik. Uh, pagina 19, hè, de beroemde DJ. Ja, natuurlijk... Ook weer zo'n zo type die, die zichzelf veel belangrijker achten dan, dan de Beatles zelf. Uh, uh, stempel Kijk, vijfde dus beetle is... op zijn voorhoofd schrijven jullie. Hè?
2: Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk... Het, voor het eerst geloof ik dat ik in een boek zag... Dat, de, dat het begrip... De, de vijfde beetle groter was dan... Gewoon maar een term. Dat stond in een boek van, van Tom Wolfe... De Amerikaanse schrijver. Hm. Uh, in, in een boek al uit 1965. Een bundeling. Candy Colored Baby. Het was zeg maar zijn eerste, eerste verhalenbundel... Met allemaal New Journalism... En er stond opeens dat gekke verhaal over, dat heet ook The Fifth Beatle, over Murray the K, Murray Kaufman. En ja, dat was gewoon een, uh, het, was zo, het was gewoon maar een, een, een DJ en die kreeg toevallig uh, de gelegenheid om de jongens te, te begeleiden en te interviewen. En op een gegeven moment vond hij zichzelf zo goed dat hij ook een plaatje op ging nemen, dat heette ook Beatles and Murray en Murray the K. En hij liet elke keer optekenen dat de Beatles hem echt als de vijfde Beatles zagen. Niemand anders. Hij was de vijfde
0: Beatle. En uh, bijvoorbeeld uh, dan ook een mooie bruggetje naar uh, Joe Ramone, die uh, nou, misschien wel de punk Beatle uh, wordt genoemd, hè? de punk versie van de vijfde ja. Beatle. Ja dat, ja, dat is iets wat ik uh, uh, ook even wil draaien uh, straks, uh, dat nummer van, uh, van uh, Do You Remember Rock'n'Roll Radio. Dus dat, dat is een ja. eerbetonen Murray the K, dus dat is een mooi bruggetje. Ja,
2: zeker.
0: Met, uh, ja. En zo heeft eigenlijk iedere uh, ieder muziekzanger zijn eigen. Nou, van de Beatles, als ik het zo even mag zeggen. Uh, ja, zeker. Ja, ik heb het kijk,
1: het, ja te, te, Tegelijkertijd hebben we natuurlijk uh, ontdekt... Kijk, je weet natuurlijk dat de Beatles uh, ontzettend groot waren en wereldberoemd. Maar dat ze zoveel invloed hebben gehad tot in alle uithoeken van de wereld. Tot in Taiwan aan toe en in Spanje aan toe. En dat overal uh, bandjes die muziek begonnen te kopiëren en, en, en niet alleen die muziek, maar ook het gevoel wat er uitsprak en de drang naar vrijheid en uh, het tarten van het gezag en het opnemen tegen, tegen je ouders uh, ja, dat was een zeg, bijna wereldwijde beweging die in gang is gezet door de Beatles En ja, die, dat, dat is toch wel echt wel, echt wel uh, mooi dat we dat zeg maar, nog een keer goed hebben, hebben ontdekt dat die, die, die invloed uh, ja, zo, zo ontzettend groot was en niet alleen muzikaal dus maar in nee. alle facetten
0: het leven. De Beatles eigenlijk uh, de, de vijfde, vijfde Beatles zelf uh, geëerd of uh, uh,
1: voldoende geëerd? Uh, eigenlijk eigenlijk is, is iedereen de vijfde Beatles, uh, Jij ook, denk ik. Jij Dat is
0: even de vragen die ik wilde stellen. Of, of ik ook een vijfde Beatles genoemd mag worden, want ik heb misschien wel een, kleine, een, een paar kleine uh, accolades zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, Piet Best geïnterviewd. Uh, okay. En ik ben uh, zelf in 1992 uh, in A.B. Road geweest, uh, een persoonlijke rondleiding gekregen van de technicus die onder andere on aan Science Purpose heeft uh, gewerkt.
1: Geoff
2: Emmerich?
1: Ja, Geoff Emmerich, ja. Oké, okay. en, ja. en wat meer? Je, je, je hebt een, werk, een, een kamer met, vol met bieten? Ja, uh,
0: ook, ja, ook. En ik heb uh, Ken Townsend geïnterviewd, die zeg maar de Quartophonie. ...heeft uh, uh, uitgevonden... ...die ook bij de Beatle-platen gebruikt is... ...in het begin van hun carrière. Okay. En Danny, okay. Lane, Danny Lane geïnterviewd. Nou,
2: van Wings?
0: Ja, ben ik nou een vijfde Beatle of niet? Nou, je, uh, staat
1: wel, je bent wel nu... ...op de nominatie
2: sta je nu. Okay. En hoeveel vijfde Beatles heb je ontmoet, Peter? Hoeveel vijfde Beatles heb je ontmoet?
0: Hoeveel vijfde Beatles heb ik ontmoet? Uh, ja, Piet Best heb ik ontmoet. Uh, ja. ja. Even kijken hoor. Uh, nou, het zijn er niets. Dat nee, zou ik even moeten nagaan. Oh ja, uh, Jorik van Noorden uiteraard. Ja. Uh,
1: de, de, de man van de Beatle Fanclub?
0: Ja, de Nee van Haarlem, ja. Ik koop, oh, koop ja, Geersing. Ja, de van Haarlem, ja, ja. Koop Geersing.
1: Dan kom je, ja, nee, dan ben je aardig,
0: al bij. Aardig in de buurt toch? En waarom zijn jullie zelf vijfde Beatle?
2: Um, ik geloof niet dat ik zelf een vijfde Beatle ben. Nee, ik durf het gewoon eerlijk te zeggen. Ik ben het niet. Nee.
0: Allebei niet, ondanks dat uh, wat, wat jullie allemaal hebben geschreven en al eerder stukken. Is
1: ook, Paulus is natuurlijk ook al de twaalfde man. Nou, ik, ben, ik, ik ben in 1958 geboren, dus ik ben eigenlijk net, zeg maar, ja, in, 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 toen ik het een beetje begon te begrijpen, toen gingen de Beatles als een beetje uit elkaar. Maar dat nam niet weg dat ik zeg maar, in mijn jeugd wel heel veel van die muziek heb meegekregen. En, en dat gevoel wat dat uh, opriep... En, uh,
2: je hebt ook in een Beatle coverband gezeten. Ook de lange,
1: de lange haren. Ik op de lagere school playbackten wij Beatle liedjes met een bandje. Uh, ja, dus ik denk wel dat ik de vijfde ik denk wel dat ik de vijfde Beatle ben Helemaal na het schrijven van dit boek. Ja. John de, een beetje bescheiden, maar John komt uit Hillegom. Nou, Hillegom is natuurlijk een, is een iconische plek in de Beatle geschiedenis.
0: Nou, dus iedereen vijfde Beatle in Hillegom, toch? Vanwege ja, van de vijfde, vanwege de vijfde juni.
1: Ja, vanwege ja, het, het optreden in, in Treslong in Hillegom van de Beatles in 1964. Nou ja, goed, dat, dat, dat schept sowieso al een band. En uh, ja, wij hebben het dus al sinds de jaren uh, over, tachtig uh, over wat nou het beste album is van de Beatles en wie nou de vijfde Beatle is.
0: Ja, die discussie is al meer dan dertig jaar. Ja,
2: is ook, als jongens het wel degelijk misschien... de vijfde Beatle. Ja. Je, je, je merkt wel dat zeg maar, alles begint te schuiven, omdat, ook omdat je zo'n boek maakt uh, de, uh, en, en de... de, de... Dus verder het, uh, het vergrootglas op het oeuvre legt, is dat het eigenlijk allemaal ook steeds interessanter worden. Dingen die vroeger niet interessant waren of niet zo belangrijk, die zijn nu ook uh, interessant. En zo expliciet als ik altijd heb gedacht dat rubberschool met, met de voorsprong de aller 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 beste plaat is, dat durf ik nu niet meer te zeggen. Jij wel? Ik vind bijvoorbeeld laatst weer revolver geluisterd. Je, ja, nee, dus, ja, ja. Ja.
1: Nou, het gaat wel tussen, ja, en, en Sergeant Pepper ook, zeg maar. Ja, ik zou het toch wel nu die drie willen noemen. Maar
0: vragen, wat is jouw favoriete uh, LP, Peter? Uh, ik denk dat ik toch voor Sergeant Pepper's uh, kies. Ja.
1: Mijn favoriete uh, nummer
0: is Let It Be. Dat vind ik het all-time uh, best oh, ja? ooit. Ja. Ja. Maar Sergeant Pepper is wel mijn favoriete album. Ja.
1: Wij, wij hebben op Facebook uh, gevraagd aan, uh, aan degene die de, de pagina 5 de Beatles uh, volgen om een favoriete uh, top, uh, top 10 te maken van favoriete Beatle En Dat heeft honderden, honderden inzendingen. En daar zie je ook dan enorm de verscheidenheid. Uh, het is niet zo dat er, uh, er zijn natuurlijk populaire liedjes. Uh, uh, maar, 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 maar er, zijn, ja, er worden honderd, maar honderden liedjes genoemd. Mensen dus die, mensen hebben de Beatles in hun hart gesloten om heel veel verschillende redenen. Om heel veel verschillende liedjes. Ja. En dat is heel bijzonder dat het Urfe zo ontzettend uh, breed is. Ja, en het is bizar,
0: hè? want ik ben jarenlang lid geweest van de fanclub van de Beatles Unlimited, van René. En als je ja. dat elke maand dat boekje kreeg, met, uh, uh, dat was een enorm dik boek met een Nederlandse en een Engelse uh, uh, vertaling daarin. En dan uh, zag je dat echt alles, maar ook alles, uh, ja, eigenlijk al een soort vijfde Beatle werd genoemd. Alle details, je kon ja. het gek niet bedenken. Ik bedoel, dat is eigenlijk bizar, hè? dat is nooit gebeurd volgens mij in de popgeschiedenis. Zelfs niet bij de Stones, volgens mij.
2: Nee, maar... Het nou, wordt, wordt ook steeds grappiger... al die details. Um, dat is natuurlijk ook zo leuk... aan bijvoorbeeld iemand als... Uh, ook een vijfde Beetle, Piet Schreuders. He, dat hij die, dat die in zijn blad... furoren... ontdekte waarom... Um, uh, op help... Uh, de mannen... in van die merkwaardige capes... Uh, ja. te zien zijn. Dat zij tijdens de... de, 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 de um, tour door de grachten... in 1964 zagen ze opeens iemand staan in een PTT-cape. En die cape die is uh, het voorbeeld geweest... voor het maken van de capes uit de help. Ja. Ja, dat ja. is natuurlijk geweldige, nutteloze onzin om, om te weten. Maar ik ben echt heel blij dat ik het weet.
0: Ja, maar dat kan alleen volgens mij bij Beatles-fans. Bij Rolling Stones-fans uh, merk ik dat niet. Je is een niet... ja, stuk minder, hè? Ja, zo'n stuk minder. Maar jij
2: hebt hier tien goede liedjes geschreven, Dus ja, dat is... <laughs>
1: Nou, nee, maar het is wel zo dat er inderdaad heel veel mensen nog steeds in Nederland zijn, dat merken we ook op die Facebookpagina, die dit soort feitjes inderdaad uh, ja, verslinden.
0: Ja, maar zou zo'n boekje ook over de Stones geschreven kunnen worden? Hè? Uh, Preston is natuurlijk iemand die ook die naast, uh, de, uh, bij de Beatles heeft gespeeld, ook bij de Stones heeft gespeeld en bij heel veel anderen. Maar, maar zou dit zo'n zo boekje ook bij de Stones uh, kunnen?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dus de
0: zesde Stone bijvoorbeeld.
1: Ja, makkelijk. Ik bedoel, kijk, zij zijn uh, na 1970 nog gewoon doorgegaan, zeker op, tot op de dag van vandaag. Uh, dus er is in die jaren zoveel gebeurd dat, uh, dat je moeiteloos uh, 64 vijfde stones kunt. Uh,
0: nee, dan ja, wordt het 60 stones, want de stones bestaan uit. uit,
1: uit... Ja, ze, ook, ja, maar, maar kijk, ja. je kan niet, uh, maar ik denk niet dat het zoveel uh, smakelijke stukjes zal opleveren als uh, in het geval van.
0: Ja, dus uh, zeg maar, een boekje van jullie hand daarover zou niet verschijnen. Uh, ook omdat jullie ja. helemaal into Beatles zijn.
1: Ja, nou, het heeft er ook niet in de laatste woord mee te maken dat die, die adoratie van de Beatles, die in tegenstelling tot wat Jan Kramer zegt, nog steeds, nog steeds bestaat. Er zijn nog duizenden mensen, ik denk dat de gemiddelde leeftijd wel vrij hoog is, maar dat er zijn, die, die de Beatles adoreren. En die elk feitje uh, interessant vinden van hun, van hun geschiedenis. Ja, kijk, als je, als je de Beatles.
2: Um, die waren muzikaal gezien natuurlijk vele malen uh, interessanter kijk, bij de Stones heb je gewoon het nadeel dat, dat er altijd dezelfde zanger is dus je hoort altijd hetzelfde soort geluid het is altijd opgebouwd rond een riff en als je dan ziet wat de Beatles allemaal gemaakt hebben en, en de enorme diversiteit ja, ik vind het eigenlijk gewoon niet met elkaar te vergelijken eerlijk gezegd ja, ik zeg maar zoals het is kijk, de Beatles ja. de meest interessante periode van de Stones um, uh, waarmee ze zich enorm hebben onderscheid, is natuurlijk de muziek in de jaren zeventig. Die enorme, zompige, decadente muziek die ze maken. Die is ja, wel periode, een...
0: periode rondom uh, Sticky Fingers en zo, en die pla platen rond 70, 71. en Ja, en toch Black 60, Blue
2: ja. over, zeg, of Miss ja, yeah. You. Ja. Maar daarna is het natuurlijk gewoon ja, niet zo bijster interessant meer. Ja, één nee. keer nog een uh, Sonny Rollins meespeelt, of Waiting for My Friend, in een, een sax solo of de rest. Ja, ik, weet je, als ik nu een, een stones hoor. Dan zit ik hem niet harder, want hij weet ongeveer wat gaat gebeuren. Heb jij dat niet? Ja, precies hetzelfde.
1: Ja. Nou, draait de Beatles ook niet zo vaak, hoor. Nee?
0: Draaien jullie niet ja. vaak Beatles? Heel mooi muziek
1: gemaakt. Ja, ja ook dat. Okay. Um, uh, het, het nieuwe boekje, zijn jullie daar al mee bezig? Voor een nieuwe serie? Ja, we zijn wel met iets bezig, maar dat, dat houden we nog even geheim. Er zit nog een embargo op, Peter. En tot wanneer is dat, tot wanneer de... is dat embargo? Wel weer ja, het, het begint wel nog wel met een rubriek in de Volkskrant. En het gaat ook over muziek. Uh, maar wat het precies wordt, dat, uh, dat melden we later.
2: Nou,
0: dat was wel heel spannend. Uh, ja. En een en vervolg op het, op het boekje. Zeg maar de, de Elvis en, en Phil Spector en Little Richard en anderen. Die uh, ja natuurlijk, natuurlijk in zo'n zo prachtig boekje te staan. Zouden nog... hebben, dat
1: zouden we heel leuk vinden. Of een, ja. of een uitbreiding van dit boekje, dat kan ook nog. Dat we er gewoon 30 bij doen of zo. Ja, 100. 100 of 100.
0: In, een, extra, in een, nieuwe, een nieuwe editie bedoel ik. Ja,
1: ja en,
2: de, en dan gaan wij ook uh, Johan Derks hierin opnemen. Die zijn we ook vergeten.
0: En waarom is Derks een vijfde Beatle? Een vijfde Beatle. Hij is toch helemaal van de Blues en de Jazz? Hij is toch helemaal niet van de Beatles?
2: En zelfs van de Stones. Eigenlijk wel, ja. maar.
0: Commercieel gezien vonden
1: we het wel handig uh, om dit te noemen. Okay.
2: Nou ja, hij is, is natuurlijk ook gewoon een, een, een dwars iemand in een, in een conservatieve wereld. En ja. nu is dat dan anders gewoon. Dat was hij toch wel allemaal. Niet best? Ja, heel goed. Ja. Ja. En Jeb, hoe, hoe was hij om in interview, interview, Peter?
0: Heel open, heel aardig, Heel aardige man. Ja, zeker. En
2: ja. heeft hij ook. ...over zijn hele moeilijke periode die hij heeft gehad. Ja,
0: volgens mij wel, maar ik zou het even terug moeten lezen. Het is al een tijdje geleden, in 2002 volgens mij. Maar dat uh, zou ik even terug moeten lezen.
2: Maar hij is er wel overheen gekomen,
0: toch? Ja, want hij is... Uh, als je nu kijkt op Facebook... ...dan is hij weer helemaal uh, 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 weer terug. En zijn zoon, uh, uh, ja. Rock... Die, uh, ...die heeft een soort Beatle-achtig... ...museumpje gemaakt in de Nieuwe Cavern Club. En ik uh, krijg constant... Uh, ...berichtjes waarbij hij op fotootjes staat. En hij is wel helemaal... Uh, ...hij heeft recent ook... Uh, Tijdens de tachtigste verjaardag van Ringo uh, contact gezocht via de krant. Met een advertentie oh ja. om hem te feliciteren. En uh, nou, dat is natuurlijk ook al een doorbraak. Hè, om toch weer een beetje wat, uh, zoals jullie ook al in jullie boek schrijven. Uh, er staat altijd een whisky klaar om uh, te, um, weer eens te ja. vieren dat we samen hebben gewerkt. Ja, dus hij, uh, uh, ik denk dat hij wel af is van het, uh, nou ja, het imago wat hij jaren heeft gehad. Hè, de stille ambtenaar en de buschauffeur. En uh, goed, dat heeft hij natuurlijk uh, jarenlang uh, gedaan. Maar hij, hij komt als je terug, uh, misschien komt dat door, de, door Anthology, daar alle aandacht die hij daarvoor heeft. Hij ja,
1: heeft wat geld natuurlijk verdiend, eindelijk.
0: Zien jullie dat als gerechtigheid voor, voor be Best? Of, uh? Uh,
2: nou ja, kijk, ik, ik, ik kan zijn rol eigenlijk uh, uit die begintijd amper beoordelen. Uh, omdat je, uh, wat hij heeft gedaan zo weinig onderscheidend is, eigenlijk. Hoe hij, wat, wat heeft hij nou werkelijk bijgedragen aan de sound? Het is toch, ja. Volgens mij... Uh, nee, ik kan niet spreken van gerechtigheid. Het is meer... Kijk, hij is natuurlijk gewoon een voetnoot uit de muziekgeschiedenis. En die nu, doordat veel mensen ook zijn overleden... En iedereen daar interesse voor heeft. Een upgrade heeft gehad. Ik denk dat dat zo'n beetje is. Ja, ja.
0: Maar dat hij, dat hij zeg maar destijds het, het, echt het vijfde wiel aan de wagen werd genoemd... Eh, dat was wel een, misschien een, een terechte titel, toch?
1: Nou, ik, ik vind het ook wel mooi... Die... Je, je kan natuurlijk medelijden met de man hebben. Uh, dat lijkt Ja, dat is, dat is begrijpelijk. Maar ik vind het ook wel mooi dat er op een gegeven moment besloten wordt van... Ja, jij bent gewoon niet goed genoeg. We nemen een ander die is beter. Dat, dat zegt iets over de professionaliteit en de ambitie. En ze hebben het uh, bijna twee jaar met hem, uh, met hem uitgehouden. Ja, en zij maakten stappen voorwaarts. En uh, waren van plan om de wereld te veroveren. En hij kon dat tempo niet bijhouden. Nou, dan moet je... Dan kan je twee dingen doen. Je kan uit een soort vriendschap en liefde zeggen... Nou ja, oké... Okay, Blijven toch bij elkaar. Uh, de Beatles hebben gezegd: van uh, nee, we, we willen voor, vooruit. Uh, we moeten een betere hebben op jouw, uh, op jouw plek. Ja, dat bepaalt uh, ook het succes van een, uh, van een band.
0: Ja. Uh, er zijn misschien twee mensen in de geschiedenis die echt vijfde Beatles uh, waren,
2: uh, en dat doe jij op stil. Bill, uh, Billy Preston? Nee. Die, die op. Uh, letterlijk
0: de vijfde ja, letterlijk, Ja, letterlijk,
2: ja. Tony Sheridan? Mm -hmm. uh, Stu, Stu Subcliffe.
0: Ja, dat zijn volgens mij de enige ja. twee, want die hebben, zeg maar, in de periode dat de Beatles uit vijf personen bestaan. De vijf uh, jaar
1: band waren, ja.
0: ja. ja. Tot eigenlijk tot, tot eind 61 toen ze uit Hamburg vertrokken en toen, toen werd het een ja. Ja. Dus dat de ja. Viermans-bandje. dat zijn letterlijk, letterlijk uh, de vijfde Beatle, toch? Ja. Ja.
2: ja, klopt. Klopt, Peter ja.
0: Ik vond, het, ik vond het leuk, dank jullie. En, en dank voor jullie inspirerende boek over de vijfde Beatle en alle, alle leuke weetjes. Ik heb het als Beatle-fan, maar ook als popjournalist het met zeer veel plezier gelezen.
1: Oké, okay. nou, dankjewel. Bedankt voor dit leuke gesprek.